0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. L'onde de choc bouscule tout le secteur du grand âge. Après Orpea, c'est désormais le groupe Corian qui se retrouve visé. La simple annonce d'un reportage de cash investigation a fait vaciller le titre en bourse. L'avocate porte drapeau des familles depuis les premières révélations raconte qu'elle reçoit plusieurs dizaines de témoignages visant des établissements du groupe Corian et compte lancer une procédure collective. La direction continue de défendre le privé et ses atouts dans le secteur. En tout cas, c'est comme si, à l'instar du mouvement MeToo, la parole s'était libérée depuis la publication du livre de Victor Castanet. Quelles sont les leçons que les candidats à la présidentielle vont tirer de tout ce qui est en train de se dire, de se passer pendant la campagne électorale Peut-on renoncer au privé pour prendre soin de nos aînés Jusqu'où ira ce grand déballage Scandale dans les EHPAD et maintenant Corian, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en vous ce soir, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Parisien Panthéon, Sorbonne, Solveig, Godluc, vous êtes journaliste santé au journal Les Échos. On peut retrouver d'ailleurs votre interview de Sophie Boissard, la patronne du groupe Corion, sur le site de votre journal. Nous y reviendrons longuement avec vous ce soir. Sophie Orange, vous êtes rédactrice en chef à la radio RTL, Swazik, MNR, enfin, vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Soavik et MNR. On est presque face à un MeToo euh, des EHPAD. Chaque émission après émission on se dit... Comme on se le disait avec les violences faites aux femmes, la parole se libère. C'est
1: exactement ça, avec une seule différence, c'est que ça ne passe pas par les réseaux sociaux. C'est une question de génération, on sait maintenant, il y a quatre générations qui cohabitent en France, celles qui sont, qui sont en prise avec les EHPAD, c'est les troisième, quatrième génération, c'est-à-dire ceux qui sont dans les EHPAD et puis leurs enfants qui ont aujourd'hui 60, 70 ans ou, et qui, ou un peu moins, et qui s'occupent de leurs aînés. Et donc, la libération de la parole, elle se fait différemment. Alors, d'ordinaire, on entendait parler de mails, on entendait parler de, à la direction des établissements, on entendait parler de signalement à la défenseur des droits il euh, y, euh, y a un quart des signalements qui, sur les EHPAD, d'ailleurs qui concernent les, les EHPAD privés, d'ailleurs ça, ça respecte exactement le ratio, hein. c'est-à-dire qu'on a euh, 24% d'établissements privés à but lucratif et c'est euh, un quart de plaintes qui remontent à la défenseur des droits qui concernent ces, ces établissements-là on, on a aussi le numéro 3977 ouais. hein, les, les, les plaintes ont doublé euh, depuis la sortie du livre de Victor Castanet et c'est pareil, c'est le même ratio c'est un quart euh, qui vient pour ces établissements dont on parle, hein, Orpéa, qui, qui sont gérés par Orpéa et Corian, et puis le reste des autres établissements. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se libère, quelque chose de très fort, je pense, dans la société, parce que c'était un sujet tabou, parce que ça touche à la mort, ça touche à la façon dont on traite les anciens, euh, ça touche aussi à cette génération sandwich qui s'occupe à la fois de ses enfants, voire de ses petits-enfants, et aussi des aînés. Donc c'est des, des baby-boomers, mais qui ont, qui ont de, parfois des, des vieux jours très, très denses, parce qu'il faut s'occuper de de toutes ces générations en même temps et donc il y avait, il y avait un, un moment où chacun se regardait avec ses problèmes dans son établissement, il ne prenait peut-être pas conscience euh, qu'il y avait un phénomène beaucoup plus large et c'est ça qui est en train de se passer et je, je pense que ça dépasse largement le cadre de ce qui est arrivé dans les établissements européens. Ça ne veut pas dire, Sophie Orange que jusqu'à présent,
0: euh, les familles euh, les victimes, j'ai envie de dire euh, ne témoignaient pas, n'avaient pas envie de parler, c'est juste qu'ils avaient le sentiment peut-être que ça ne servait à rien, ils étaient face à des grands groupes avec l'idée que les messages pouvaient se perdre peut-être dans les méandres
2: de l'administration. Parce qu'effectivement, quand on rentre dans la chambre de son aîné, on voit des choses, on devine des choses, on suspecte des choses, on en sort, on est dans un couloir feutré, on ne rencontre pas forcément quelqu'un de la direction, on n'ose pas forcément aller voir quelqu'un de la direction, on ne sait pas qui aller voir, aller voir un avocat pour ça mais peut-être que non. Et puis c'est un énorme groupe international. Euh, où est-ce que ça va aller ouais, Et ça. puis on, on en parle en famille. Mais est-ce que c'est facile de dire à un déjeuner de famille J'ai un doute sur ce qui se passe pour euh, grand-maman, grand-papa, dans la maison de retraite, dans l'EHPAD. Ce sont des sujets qui sont pas faciles à aborder. On a peut-être un peu honte aussi. Peut-être qu'on se dit je me fais des idées. C'est pas du tout ça. Donc peut-être on se sent coupable peut-être de les avoir mis là. Exactement. On se dit mais s'ils avaient été à la maison, si je les ai regarder, ce serait passé ça. Donc et, et là maintenant donc il y a une avocate qui regroupe tout ça. Mais je pense qu'il y en aura d'autres. Et puis peut-être que il va y avoir des choses qui vont s'organiser à l'initiative sans doute aussi des EHPAD qui ont besoin de restaurer leur image qui ont besoin de restaurer ce lien entre les familles les résidents et elles La patronne du groupe Corian que vous avez interrogé est-ce qu'elle est consciente
0: d'être justement face à un phénomène de libération de la parole un me des EHPAD on va l'appeler comme ça ce soir ou est-ce qu'elle considère de ce que vous avez pu comprendre dans la discussion avec elle qu'au fond ça concerne d'abord le groupe Orpéa et qu'ensuite les choses vont rentrer dans l'ordre très vite je
3: crois qu'elle a parfaitement compris ce qui se passait et il suffit de regarder le cours de bourse hein, qui a dévissé euh, lui aussi de pas loin de 40%, 60% pour Orpea. donc euh, mmh. elle est parfaitement au courant, elle voit parfaitement le, 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 la pression qui monte et effectivement toutes ces familles qui, si auparavant elles, étaient, elles se sentaient coupables d'avoir mis leur, leurs aînés en EHPAD, maintenant elles se, elles se sentent peut-être coupables de ne pas avoir écouté leurs récriminations. et elles se disent peut-être que en fait, c'est comme ce qu'on raconte dans ce bouquin, là, peut-être qu'en fait, euh, c'est horrible ce qui se passe. c'est pas juste une histoire de, il manque une biscotte à des jeux. Voilà, donc ce, ce truc-là monte et, euh, et la, la patronne de Corian le sait très très bien. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils ont, ils ont lancé justement la discussion en interne avec leur comité d'entreprise. Enfin, ils essayent de mettre des pare-feux mmh. dans tous les sens parce que c'est l'incendie, là, qui guette. Mmh. Euh, l'incendie, dites-vous, qui guette. Il y avait des remontées.
0: J'imagine que dans ce genre d'entreprise, euh, il y a des remontées. Euh, il y a un suivi quand même. Ce sont pas, enfin, j'imagine qu'il y a quand même des procès quand il y a des choses qui se passent mal avec euh, certains résidents. Euh, comment est-ce que ça se passe dans des, des groupes comme ceux-ci quand il y a quelque chose qui ne va pas à qui on le signale C'est juste le patron de l'EHPAD ou est-ce qu'il y a des remontées annuelles de, de, de type de, de
3: dysfonctionnement, non, non, du mais... nombre par exemple de personnes décédées, ce genre de choses alors, normalement, dans des groupes comme ça, on est forcé de le, de, de, de le remonter un petit peu, puisque y a, euh, des, ce sont des groupes qui sont cotés en bourse, et euh, comme le dit euh, très bien Sophie Boissard, la notation extra-financière, c'est-à-dire sur des critères autres que purement financiers, donc c'est la responsabilité sociale et environnementale, est-ce que euh, on s'occupe bien de vos salariés, est-ce que euh, on respecte les normes environnementales, etc., etc. Tout ça, ça compte énormément, parce que qu'ils euh, savent très bien qu'ils travaillent sur de l'humain, pas, ils ne vendent pas des yaourts, hein, euh, donc ils sont obligés d'avoir des procédures de remontée. Après, je ne connais pas la qualité euh, de, de ces procédures, je ne sais pas euh, comment sont, sont récupérés aussi euh, les sondages euh, et les questionnaires de qualité euh, éventuels auprès des, euh,
0: auprès des familles. C'est pas surprenant, Philippe de Sertine, qu'après Orpea, euh, ce soit le groupe Corian. Il y en a peut-être d'autres des groupes derrière
4: euh... Oui, oui. Euh, le groupe de Mousvi aussi, d'ailleurs, euh, semble-t-il, sera attaqué. Enfin, on n'en sait rien d'ailleurs hein, sur le reportage des VICUC. Euh, mais je crois effectivement là qu'on est dans, dans quelque chose qui est euh, absolument extraordinaire. Parce que c'est vrai que même, on peut dire, la société tout entière, peut-être, n'a pas suffisamment fait attention aux signaux qui remontaient déjà. En 2019, vous avez du coup, vous voyez, bien vous sûr. Vous dire, le premier, hein, depuis ouais, que j'ai regardé le rapport Liebo qui est sorti en 2019. Vous avez tout à 175 propositions dedans. Vous avez notamment les dysfonctionnements qu'on évoque, c'est-à-dire par exemple, c'est marqué nommément le problème de l'utilisation, euh, on va dire des serviettes hygiéniques dans les... Ils en parlent, ils en parlent. Ils parlent des problèmes de restriction, etc. En 2019, c'était marqué dans un énorme rapport qui a inspiré la Cour des comptes. Etc. Qui ce
0: ce rapport à ce moment-là là, là,
4: en l'occurrence, donc vraiment une trop, très très grosse enquête euh, diligentée par euh, le ministère, par les pouvoirs publics, etc. Pendant plus d'un an, euh, des, des, des centaines d'interviews, des experts des groupes d'experts, des groupes de réflexion. Et puis, et, puis, bah, voilà. et puis, voilà. Et puis, et personne n'en a, bah, a vraiment parlé. C'est-à-dire, vous avez eu 175 propositions. On a dit, il faut faire loi, faut qu'on réfléchisse. Et là, en réalité, vous voyez, c'est ça qui est frappant aussi dans cette histoire. C'est que c'est un livre, finalement, d'un journaliste ouais. qui va faire ressortir la chose. C'est-à-dire, c'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui était sous-jacent. On savait qu'il y avait un problème. On avait même plein, plein de choses qui remontaient. Et puis, c'était un peu l'omerta.
0: Est-ce que ça, si ça a cet effet-là, c'est aussi parce que, justement, il, y avait, il est entré dans le détail. Et euh, il n'y avait pas, c était, c était, euh, on rentrait vraiment dans, dans ces maltraitances, dans ce qui se passe pour l'intimité euh, de, de ces hommes, de ces femmes, parce que c'est tout ce qu'on a découvert hein, ces derniers jours encore, aujourd'hui encore même dans la presse, euh, sur ce qu'on appelle des maltraitances qui sont parfois juste le fait qu'on va faire la toilette d'une personne âgée alors qu'elle est en train d'être euh, aux toilettes. C'est ces choses-là qui, qui sont racontées aujourd'hui. Ouais. Est-ce que dans ce rapport-là, on allait... Dans alors, ces détails.
4: C'est ça qui est incroyable. Est, je vous dis, je oui. répète, parce que moi, j'avais lu les grandes. Parce que dans le rapport, il est tellement long que moi, en fait, j'avais lu, comme tout le monde, la synthèse, quoi. Ouais. Et là, depuis, j'ai commencé à lire les pages et les pages. Je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, c'était marqué dedans. Et d'ailleurs, au passage, alors, je pense que, vous voyez, un des éléments forts, là, c'est que ce soit Orpea, une société privée. Je pense que ça, ça a été. Parce que, malheureusement, il faut bien le dire, hein, C'est pas que le secteur privé. Parce qu'à la limite, on pourrait dire, bon, il y a 24%, c'est un problème. Et les autres, ça va. Non, non. D'ailleurs, dans, dans le rapport, tout de suite, il commence à dire, ça fait. Vous avez plus de 25 euh, des de, de, pas dans lesquels on n'a pas eu d'investissement depuis 25 ans. C'est-à-dire quand on regarde, c'est pas simplement le quotidien, c'est même l'ensemble, c'est l'investissement, etc. Et là, comme vous dites, quoi, c'est notre société, c'est chacun qui se dit, mm, mon Dieu, mes, mes parents, mes grands-parents, mais moi, j'ai même pas fait attention. C'est-à-dire mmh. tout de suite, là, vous avez là ce rapport à la culpabilité qui remonte. En plus, c'est la campagne électorale, donc tout le monde. On peut... aurait
0: pu avoir
2: ce rapport à la, cul à la culpabilité à d'autres occasions.
4: C'est le moins qu'on puisse dire. Mmh.
2: Euh, Il y a eu d'autres rapports. Il y avait Caroline Fiat qui est aujourd'hui conseiller santé, conseillère santé de Jean-Luc Mélenchon qui a établi un rapport, le service public a fait plusieurs reportages pour dénoncer ce qui s'était passé, dans les, ce qui se passe dans les EHPAD depuis plusieurs années, pourquoi est-ce que ça a pris là Je pense que le contexte politique évidemment joue, je pense aussi la, la multiplication des témoignages qui sont quand même très crus, il va peut-être plus loin que le rapport Libot, dont vous parlez avec une multiplication de témoignages de, de, aussi de salariés qui osent parler, c'est peut-être ça aussi mais on, on en avait parlé à l'époque de tous ces rapports mais, mais pourquoi ce rapport reste dans un placard voilà. et après est-ce qu'il faut regretter ou se féliciter que ce soit un journaliste plutôt qu'un parlementaire qui arrive à faire exploser le système l'essentiel c'est que ça bouge, c'est ça qui est important mais, mais c'est sûr que ça fait sans doute une petite peut-être 5-6 ans que, que le, 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 les scandales sont évoqués dans les médias mais jamais avec cette ampleur-là. En tout cas, l'onde de choc n'a pas épargné le
0: géant français des Ehpad, le groupe Corian. Depuis les révélations sur le quotidien des résidents d'un Ehpad du groupe Orpea, c'est en réalité tout le secteur qui est sous pression avec désormais une parole qui se libère, des témoignages qui affluent avec des soupçons d'actes de maltraitance, des récits, des photos, recueillies notamment par une avocate qui prépare visiblement des actions de groupe contre ces deux géants. Magali Lacroix Rose lassau Gelabert et, et Diane Cacciarella. Le scandale des maisons de
5: retraite n'en finit pas et les premières révélations en ont déclenché des nouvelles. Un autre groupe est mis en cause, Corian, leader français des PAD privées, est à son tour soupçonné de faits de maltraitance par la voix d'une avocate, à l'origine d'une action collective visant le groupe Orpea.
3: C'est un peu sensiblement les mêmes problèmes que chez Orpéa. donc C'est de la dénutrition, des patients qui maigrissent
5: très vite, alors qu'on paye quand même 4 500, 5 000 euros la chambre environ.
3: Euh, ce sont des problèmes où les patients sont déshydratés. Il reste, par exemple, vous avez un patient qu'on couche à 16 heures et qu'on ne lève pas de la journée, des patients qui ne sont pas stimulés, de graves problèmes d'hygiène également, ça, bon, ça ressort beaucoup.
5: L'avocate assure avoir reçu des dizaines de témoignages et va porter l'affaire en justice. Ce n'est pas la première fois que le groupe Corian, détenteur de 298 maisons de retraite en France, est mis en cause. À l'époque du premier confinement, de nombreux résidents décèdent en un temps record parmi eux, la grand-mère d'Olivia Mokiejewski. Je me suis rendu compte que l'EHPAD, dans lequel était ma grand-mère, ne prenait pas soin d'elle, en tout cas pas comme je l'aurais espéré, au moment du Covid, on m'a menti sur son état de santé. Moi, je la voyais tousser par, par Skype, on était en plein confinement, tout était fermé, je la voyais tousser, elle me disait qu'elle avait mal à la tête, et, euh, et euh, donc elle me disait qu'elle le disait aussi aux soignants. Et moi, quand j'appelais, on me disait que tout allait bien et que non, pas du tout, elle tout toussait pas. Mais moi, je l'avais vu tousser. Et j'ai vu que petit à petit, en fait, on me cachait son état. Il a fallu qu'à un moment donné, une infirmière gentiment me dise « Mais je comprends pas pourquoi on vous a pas appelé plus tôt. Non, Mais elle, elle est en train de mourir, quoi. ça va pas. » Et là, euh, on a été sur place et ma grand-mère était dans un état de déshydratation, mais totale. Elle avait même plus de salive dans la bouche. Elle était en train de mourir dans sa chambre. Et on l'a faite hospitaliser et on nous a confirmé qu'elle était dans un état de malnutrition, une déshydratation sévère et, et que c'était trop tard en fait. Elle a décidé depuis de fonder un collectif de soignants et de proches décédés en EHPAD pour faire connaître son histoire. La direction du groupe, elle, continue de nier les accusations. Je sais que des familles peuvent être confrontées à des situations difficiles. Nos métiers sont, sont des métiers difficiles, des métiers dans lesquels on accompagne des personnes fragiles, des personnes en fin de vie... Et, et personne n'est parfait. Il y a des choses qui peuvent être mal vécues, mal se passer. Ce que je peux vous dire, c'est que notre politique, les consignes, les recommandations qui sont données euh, par la direction médicale, c'est évidemment pas de rationnement. Euh, chaque établissement euh, commande, euh, utilise euh, le matériel dont il a besoin. C'est évident, évident. Et, et, et je ne comprends même pas comment une telle, une telle, une telle, telle chose peut traverser l'esprit. Face au scandale et ses rebondissements, en pleine campagne électorale, gestion de crise aussi au gouvernement qui lance une série de consultations dans ces établissements incarnés devant les caméras par le porte-parole du gouvernement et sur les plateaux de télévision par le ministre de la Santé.
6: Il y aura peut-être d'autres EHPAD où ça sortira, peut-être d'autres groupes, peut-être du public, peut-être du privé, je ne rentre pas dans ce débat. Ce n'est jamais la faute des soignants, jamais la faute des familles et nous avons un devoir de garantir que les personnes âgées en perte d'autonomie soient bien traitées.
5: Pendant ces temps-là, la parole se libère chaque jour un peu plus. Selon l'auteur de l'enquête à l'origine de l'affaire des EHPAD, le scandale est loin d'être terminé
4: ne se rendent pas compte effectivement de l'ampleur de l'électrochoc dans l'opinion publique et de la libération de la parole, c'est une certitude. Je reçois moi
6: des centaines de mails, de familles, mais aussi de membres du personnel soignant et de gens à plus haut niveau qui
7: veulent m'apporter de nouveaux éléments. Ce qui va se passer dans les prochaines semaines va dépasser tout ce que moi
4: j'avais même imaginé. Il va y avoir des plaintes et de familles et de, de salariés du groupe.
5: Depuis ces révélations, les titres en bourse s'effondrent. L'action d'Orpéa a perdu deux tiers de sa valeur. Celle de Corian continue de plonger. Une chute qui s'est même accélérée jeudi dernier. France Télévisions a annoncé la diffusion prochaine d'une enquête sur les maisons de retraite.
0: Juste un mot avec vous, Sylvain Godluc, sur la façon dont ces grands groupes ont choisi de se défendre.
3: Sur la façon dont ils ont choisi de se défendre, enfin, bah, de... de, de... Bah, – Moi, je peux parler de Sophie Boissard, puisque c'est celle que j'ai interviewée, J'ai mm -hmm. pas parlé au patron de Domusvie, etc., de Noblage, etc. – Ou d'Orpéa. Euh, – Ou d'Orpéa. Euh, en tout cas, il faut mettre le plus loin possible de soi ce genre, ce genre d'ignominie, parce que tout ce qui est montré dans le, dans le livre de Victor Castanet, c'est euh, effrayant, quoi. À chaque page, quasiment, il y a des, des choses qui pourraient aller en justice, enfin, à chaque page, à chaque chapitre. Mm -hmm. Donc, euh, Sophie Boissard euh, nous dit euh, qu'elle ne se reconnaît n'est absolument pas dans ses pratiques euh, qu'elle ne pratique pas des marges arrières telles qu'elles sont décrites chez Orpea, qu'il n'y a pas de traitement euh, indigne de, des salariés ou des patients, du moins pas euh, pas qu'elle le sache, hein, parce qu'ensuite dans chaque établissement euh, il peut y avoir des choses qui se passent mal. Elle euh, elle dit aussi qu'il n'y a pas d'intimidation. Enfin voilà j'ai toute une liste de, de griefs dont je me souviens plus par cœur. Voilà elle elle dément avoir mis en place un système aussi mortifère que celui qui existe chez Orpéa. Et elle essaye de tout faire pour, pour, pour se distinguer. Mm.
0: – Mais quand on entend les, les témoignages comme celui de cette, cette jeune femme qui expliquait que sa grand-mère n'avait pas été soignée au fond euh, euh, pendant le Covid, est-ce que à votre avis ces groupes-là ont, ont, ont le sentiment que… Enfin, Qu'ils n'ont pas fait leur job. C'est-à-dire qu'en les écoutant, parfois, on a quel... il y a quelque chose de. Oui, c'est difficile, on accompagne des gens en fin de vie, et bah, c'est comme ça. Mais ont-ils totalement tort Vous voyez, c'est Je... très surprenant dans un moment où il y a beaucoup d'affect de la part de tout le monde collectivement, d'avoir des gens qui disent bah, Oui, en fait, on n'a pas assez de personnel,
2: et, et puis des gens qui ne peuvent plus se lever, bah, ils restent dans leur lit toute la journée, et voilà quoi. C'est vrai que. le PDG d'Orpea aussi un peu dans cette posture de dire euh, oui on a quand même énormément de résidents il y a 80 000, 90 000 résidents en tout dans des EHPAD privés euh, ça, comme si ça fait partie du risque en fait euh, le risque zéro n'existe pas, forcément il y a des dysfonctionnements peut-être que euh, en tout cas des excuses ou, ou, ou un discours plus, plus humain de dire euh, si c'est avéré euh, nous allons enquêter d'être un peu plus proactif parce que c'est ce que l'opinion attend, c'est que ça s'arrête, ouais. c'est pas de dire bah oui désolé ça peut arriver, l'erreur est humaine, euh, euh, voilà est ce qu'il faut euh, mettre en place peut-être ce sont des contrôles, des mesures, des comités, des médiateurs pour que ça, ça n'arrive plus. Des, mmh. des embauches, effectivement. Alors est bon, le On problème. va évoquer la, la question des, des solutions.
0: Un mot avec vous, Philippe Dessertine, sur ce qu'on vient de voir
4: Non, je crois que c'est effectivement quelque chose dans lequel on sent bien qu'il euh, y a eu une approche, on va dire, de la finance-contrôle de gestion quoi, dans ces entreprises, ouais. juste, ils sont en train de gérer des gens et en disant, vous voyez, ah bah oui, mais là, un tout petit peu trop de jus d'orange, un tout petit peu trop de biscottes, enfin... Ouais. Et là, tout d'un coup, effectivement, vous avez une sorte de justice économique, c'est-à-dire, alors là, ils perdent des dizaines de millions en bourse d'un seul coup d'un seul, et vous voyez à quel point cette gestion est stupide. C'est-à-dire, non seulement c'est inhumain, mais en plus c'est stupide du point de vue économique, et là, effectivement, c'est une vague dont on se dit, comment elle va s'arrêter? En tout cas, comment ces types d'établissements, qui, il faut le rappeler quand même, c'est des dizaines de milliers de salariés aussi, hein, vont se retrouver probablement en très, très grand danger d'existence, demain, rapidement.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un effet du Covid, à votre avis, euh, Swazik Kemener C'est vrai que pendant la, 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 la gestion de la crise du Covid, on a eu l'impression que certains établissements euh, se, se transforment en prison euh, pour euh, voilà, des, des familles qui ne pouvaient pas avoir leurs proches, etc. Et le fait que ce livre et, et l'ensemble de ces révélations ait un écho aussi euh, spectaculaire et aussi inédit, est-ce lié à vos yeux sur ce qui s'est passé aussi dans certains EHPAD pendant la crise du Covid
1: Je pense que c'est lié à deux choses euh, qui, qui dépendent du Covid. C'est-à-dire, d'abord, la conscience de la mort, euh, qui est revenue dans la société, qui est revenue dans les discussions. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'impensé. Il y a quand même 130 000 personnes qui ont disparu pendant le Covid, c'est l'équivalent de la population d'Amiens, par exemple. Donc, euh, la ville natale du, du président de la République. Donc, il, 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 y a eu, il y a eu le retour de la mort et il y a un conseiller ministériel qui m'expliquait que chacun, pendant le Covid, a vu sa propre mort. Dans ce, que, ce qui n'était pas, ce qui était pas dans, dans nos habitudes ou en tout cas dans, nos, dans notre pensée euh, auparavant. Donc, il y a eu ce premier effet-là global sur la, sur la fin de vie. Ensuite, effectivement, euh, il y a eu cette question des EHPAD fermés. C'est-à-dire qu'il y avait des familles qui tambourinaient aux portes des EHPAD en disant... Ils ont besoin de se nourrir, euh, nos, nos aînés, ils ont, ils ont, be ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on fasse leur toilette, mais ils ont besoin qu'on leur parle. Or, vous avez, des, vous avez des, des soignants qui sont sous pression, qui essaient de faire en sorte de ne pas attraper le Covid, ils ne voient plus que des gens avec des masques, ils ont besoin de nous voir, et pas seulement derrière des vit mmh. derrière vitres. Donc il y a eu une bataille des familles pour essayer d'accéder aux aînés, en sachant qu'il y a eu des situations, on mettait, des, on mettait des, 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 moyens, euh, des moyens modernes, genre Skype dans les mains des, des grands-mères, oui. qui étaient totalement perdus, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, et, et je, je dis pour l'avoir personnellement, c'est-à-dire l'impossibilité de, de, de comprendre qui, était, qui il fallait regarder, c'était le soignant à côté ou dans l'écran une, une fille ou une petite fille qui, qui paraissait quand même très loin, donc il y, y, y a eu des moments très très durs et donc je, je pense que tout ça, et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que le, le contrôleur des, des lieux de privation de liberté, donc qui va d'habitude dans les prisons, avait demandé un moment à aller dans les EHPAD, parce qu'on ouais, que considérait que les personnes dépendantes étaient emprisonnées, vous savez il y a des, des tests qui ont été faits, on, on fait enfiler à des, des gens qui vont très bien des, des costumes pour leur faire ressentir ce qu'est le poids des ans, c'est-à-dire que ça les alourdit, les articulations sont difficiles pour justement qu'ils comprennent que cette situation d'enfermement dans son propre corps qu'on peut vivre quand on est dépendant. Et donc il y a eu tout cet ensemble de choses qui fait que déjà on ne regardait plus tout à fait les EHPAD de la même façon, en sachant que les EHPAD, alors j'ai découvert en, en préparant cette émission, je ne savais pas que c'était si récent, c'est la fin des années 90 seulement, donc c'est vraiment très, c'est nouveau quand, 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 dans l'installation dans, dans, dans la société française. Et là, j'ai découvert une autre chose, alors que vous connaissez certainement tous, mais qu'aujourd'hui, 40% des nouvelles places, places créées viennent du privé lucratif. Donc, il y a cet ensemble de, de choses qui ouais. fait qu'on se dit qu'on peut encore inverser la tendance. C'est pas trop tard, puisque c'est récent, euh, puisqu'il y a des, des mouvements, et en même temps, il y a une pression de la société, une pression des enfants, des petits enfants, pour que pour que les choses changent rapidement. Je pense.
0: Une question de Jean-Luc Anhoutzmarne. L'État a-t-il vraiment joué son rôle de surveillant On en doute quand
2: on entend tous ces témoignages. Oui. – ah oui. il, 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 enfin, il y en a pas assez, il y a à peu près 5 à 10% des 7000 établissements qui sont contrôlés chaque année, ça veut dire que dans un département, une région, pendant des années des années, il n'y a aucun contrôle, et après, il y a contrôle et contrôle, c'est-à-dire que vous contrôlez, vous constatez des insuffisances, des maltraitances, des négligences, donc il y a un rapport, et après, que devient ce rapport Est-ce que le contrôleur revient un an après, deux ans après, pour vérifier que des choses ont été mises ?– Visiblement non, Visiblement, mais quand non. on parle de maltraitance… Euh, où ça commence les maltraitants Parce que ce que je trouve
0: intéressant dans cette discussion collective sur sur ce qui est en train de se passer visiblement depuis longtemps dans les EHPAD en France, il y a cette idée qu'on utilise le mot de maltraitance désormais
2: J'allais dire, pour des petites choses du quotidien qui ne sont pas acceptables pour nos aînés. Euh, je, je donnais déjà cet exemple. Rentrer dans la chambre sans frapper, appeler une dame, ma petite dame, est-ce que ce n'est pas un début de maltraitance euh, Laisser la porte entrouverte pendant la toilette, euh, supprimer des activités, est-ce que c'est aussi une forme de maltraitance euh, Il y a des personnes âgées dans des EHPAD qui ne voient quasiment personne de la journée, à part pendant 10 minutes pour la toilette. Oui, manger tout mixé Ça, c'est une forme de maltraitance. Ce n'est pas respecter la personne qui, elle, a besoin de mâcher, puis un repas mixé. Ça n'a quand même pas le même goût. Mais et vous voyez, tout ça,
0: tout le monde le savait. Tous les gens qui ont des proches dans les, dans les EHPAD savaient qu'on donnait de la nourriture mixée, d'une part. On dirait, ah oui, mais c'est plus facile à manger. Et puis, d'autre part, bah, les... c'est
2: vite fait parce qu'on mélange Alors, tout. Justement, et ça une... fait un seul repas et un seul plat. Il y a une réflexion qui est en cours justement pour mettre en place des critères de maltraitance et de bien-traitance. Peut-être une notion ouais. qui va émerger, qui va, on disait tout à l'heure qu'est-ce qui va sortir de cette crise, peut-être ce mot bien-traitance. Donc d'établir un, un référentiel de qualité justement pour définir ce que c'est que la maltraitance, où ça commence, à partir de quel âge et puis c'est pas la même chose la maltraitance en fonction du degré de dépendance de la personne âgée. Donc tout ça doit ouais. être réfléchi mais j'aimerais que ce mot bien-traitance rentre dans l'oreille de ceux qui nous regardent parce que c'est peut-être ça l'avenir des EHPAD, c'est comment bien mettre en place, bien réfléchir. Cette bien-traitance plutôt que de ne parler que des choses négatives. C'est
3: effectivement euh, ce sur quoi travaille la haute autorité de santé et le, et le gouvernement a annoncé que vers la, la fin du mois, et il ferait des annonces dans ce sens. Mais alors dans je, ce sens, c'est-à-dire Pour, pour mettre en des place des nouvelles normes, euh, voilà, de Un nouvelle norme pour voilà. mieux réguler, pour faire attention à quel établissement on, on autorise, en fait. Ça hein, fait hein, des hein, mois que en même. Je, juste,
0: ça ressemble, vu d'ici, à une usine à gaz. C'est-à-dire qu'on va mettre Exactement. en place des, des, des critères, où on va dire, bon, alors donc, ça représente les normes. Donc là, j'aurais deux étoiles sur la norme. Je sors les personnes âgées depuis 10 minutes. Dans.
3: Ça, ça, ça ressemble à ça, mais peut-être que ça... C'est ce exactement de ça que je voulais parler. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas ah. qu'on ait ah. une usine à gaz à l'arrivée. C'est exactement la crainte. C'est-à-dire que si on commence à dire, bon, alors, au lieu de mettre trois couches par personne incontinente, voilà. on va en mettre six, on n'aura absolument pas réglé le problème parce que la personne, ce qu'il faut, c'est pas lui changer sa couche euh, systématiquement toutes les euh, tendeurs, C'est qu'il faut l'emmener aux toilettes, là, lui permettre d'être autonome, de pas se souiller et, et d'avoir de, et de, de, une certaine dignité. Et puis il faut que la personne soit. Heureuse en fin de compte. Il faut que si c'est une personne déambulante qui a faim au milieu de la nuit et qui a besoin d'aller manger quelque chose, euh, au lieu de l'enfermer dans sa chambre et l'attacher euh, et... parfois, on a appris ça. Certains oui, oui, oui. Enfin ben, bon, il peut, se, ouais. il peut se passer toutes sortes de choses. Il faut que ces gens-là soient entendus. En fait, ils sont. Euh, il ne faut pas qu'ils soient. En... Vous parliez de, de prison. Euh, effectivement, là ce que nous a fait découvrir. Euh, on parlait aussi du Covid, la crise mmh. du Covid nous a fait découvrir notre vieille tradition aliéniste, qui n'a pas complètement disparu, malgré, on enferme, vous savez, mm. malgré euh, la, la, la modernisation des établissements dans les années 2000, malgré des grands progrès, etc. Il y a toujours ce côté-là, en fait, on enferme les gens parce que c'est plus facile, du coup, d'appliquer toutes les normes de, de, de qualité. Alors, vous savez, c'est comme à l'hôpital, hein. quelle quantité de gel hydroalcoolique vous utilisez Ah, ben, bah, c'est bien, alors, vous en utilisez plein, c'est que vous êtes un, un bon hôpital. Mm. C'est pareil. –
2: Allez-y. ces critères, j'entends la, la critique euh, usine à gaz, mais à la fois, est-ce que ce n'est pas mieux que rien quand même mmh. pour mmh. définir mmh. Un, un certain nombre de critères de référentiel pour que le grand public sache comment choisir l'EHPAD où il met son, son, sa personne âgée, son maïol ?–
4: Je pense qu'effectivement, il y a... Y a... Peut-être une chose qu'il faut dire d'abord, c'est quand même que le personnel, parce que c'est vrai que quand on raconte ça, on dit « mais comment le personnel peut supporter ça ?» Il faut dire à quel point, euh, d'abord, ce sont dans l'immense majorité des gens incroyablement dévoués.
0: Déjà, et incroyablement… Ils choisissent de faire ce métier-là. Ils choisissent métier de faire ce métier. Même.
4: Et je veux dire qu'il est un métier qui n'est pas facile, est un métier rude. Et d'ailleurs… À chaque fois, quand, quand, même quand on évoque ça, les, les familles disent Ah, mais quand même, vous vous occupez tellement bien de mes parents. Grands, grands. Donc je crois qu'il faut le dire quand même, mais on peut le répéter aussi, surmener. C'est-à-dire, effectivement, avec la raison pour laquelle on a les, les personnes, je répète, on le voit dans tous les rapports, et passent 10 minutes au lieu de 20 minutes, il faudrait. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'il faut aller vite d'une chambre à l'autre, parce qu'il y a tel ou tel. Donc je crois qu'il faut d'abord dire ça. Après, effectivement, il y a deux problèmes majeurs qui se posent. On vient de le dire, le contrôle de l'État. Ça, je crois que là, lorsque l'État c'est-à-dire lorsque la, 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 la directrice, enfin la présidente du, du groupe dans votre article disait euh, on ne peut pas se passer du privé, et je crois qu'on va pouvoir s'en ouais, passer de moins en moins, ouais. parce qu'on a des vrais problèmes de finances publiques, mais dans ce cas-là, l'État doit évidemment avoir des critères de contrôle et des solutions de contrôle qui permettent de regarder ce qui se passe, et ça c'est possible aujourd'hui, c'est des choses quand même, vous voyez, c'est pas uniquement euh, j'irais simplement faire une liste, c'est la capacité d'y aller et pas forcément de faire une petite visite de temps en temps, c'est vraiment quelque chose, de... ouais. et c'est, deuxième Deuxième élément qui a été souligné beaucoup dans cette affaire, c'est que normalement il y a un autre contrôle qui est le contrôle par le privé, par les agences, justement, par des agences spécialisées qui logiquement sont là justement pour lisser, pour regarder, appliquer la même chose partout. Et ça, c'est une grosse défaillance. Les, ag les agences qui mesurent des éléments non financiers, c'est comme ça qu'on les, les appelle, extra-financières.
0: Et elles sont payées par qui ces agences
4: La notation, elle est faite par, elle est payée par, on va dire, la structure. C'est-à-dire, euh, lorsque Corian est coté en bourse, ils doivent payer une agence et l'agence doit faire mais, exactement comme on le fait dans la notation sur la dette. C'est-à-dire que normalement, l'agence ne doit absolument pas pouvoir être complice de la moindre, du moindre lien parce que sinon son business est mort. Là, ce n'est même pas une question de lien, c'est une question qu'ils ne font pas bien leur boulot. C'est-à-dire qu'ils ne mesurent pas bien le critère qui normalement devrait faire que ces groupes n'aient pas une bonne note. Or, ils avaient des bonnes notes. Du coup, ils étaient bien cotés. Du coup, en bourse, on disait, bon, bah, il y a l'État, il y a les agences, tout va bien. Là, c'est un vrai problème.
0: En tout cas, euh, il y en a qui ont fait un autre choix. Le département des Landes fait figure d'exception. Neuf établissements sur dix sont publics. Une spécificité qui est le fruit d'une volonté politique de l'ancien baron local. On s'en souvient, Henri Emmanueli, le socialiste, une position qui a été perpétuée par la nouvelle équipe aux responsabilités à la tête du département, Mélanie Lunès et Mathias Garnier. Reportage. Au cœur des landes, une terre rurale,
7: très agricole. Dans ce petit village, l'un des 60 EHPAD du département. Et comme tous les autres ici, c'est un établissement public.
6: Parfait, ouais, bien arrêté, Christian, excellent. Au programme,
7: exercice musculaire pour stimuler ces personnes âgées.
4: On souffre pas, on se détend.
7: Lucette a vécu toute sa vie
5: à deux pas d'ici. Je suis née ici et je n'ai jamais quitté mon fort. 99 ans dans un village. Je connais tout le monde et tout le monde me connaît.
7: Un Ehpad qui lui coûte 60 euros par jour, deux fois moins cher que la moyenne du
5: privé. Moi étant commerçante, j'avais pas d'aide. Voilà, je suis rentrée ici. J'ai mes, mes économies qui sont parties. J'ai même vendu ma maison pour rester un peu plus.
0: Venez là, Monsieur Cas, venez là.
7: Des résidents qui se connaissent et vivaient tous aux alentours. Une maison de retraite à taille humaine où les repas adaptés sont servis par le chef en personne. Un peu comme au restaurant. Ici, les listes d'attente sont moins longues qu'ailleurs. Ce jour-là, Isabelle veut placer sa mère. Elle n'a qu'une mince retraite agricole de 800 euros, impossible de payer les 1 800 euros demandés. Alors une aide financière va lui être accordée.
6: Ma mère a juste une petite retraite.
0: Moi, je suis fille unique et maman n'a aucun bien. Elle n'a rien, rien, rien du tout. Donc c'est pour ça que j'essaie je, de demander un petit délai au départemental. J'ai monté un dossier,
5: puis je vais attendre la réponse. Donc ils vont me prendre 90% de sa retraite. Ensuite, ils vont voir ce, qu peuvent me ce que moi je peux donner et ce qu'ils peuvent me prêter.
7: Sa mère de 85 ans souffre de la maladie d'Alzheimer impossible de la laisser seule.
6: C'est plutôt, plutôt pour sa sécurité, pour ma tranquillité, que je l'ai mise ici. Il voilà. ne faut pas croire que ce serait épanouissant, mais
0: bon. heureusement que ça existe. Ah, toi, je suis ici. Mais toi, tu restes encore un peu là, maintenant. Bon.
7: Le taux d'encadrement est ici l'un des plus élevés de toute la France. À 31 ans, Loïc est en stage. Grâce à des formations, il pourra évoluer dans cette structure.
0: Allez,
1: hop
4: faut être Il faut être assez patient. Euh, si on a déjà ça, je pense que c'est déjà très bien. Être attentionné aussi, bienveillant.
6: C'est pas facile comme travailler. Hein. C'est vrai, hein, c'est difficile. Moi,
4: je, je suis d'accord avec vous.
7: Le tout public, une exception landaise, initiée dans les années 1980 par un homme de gauche, Henri Emmanueli. Son successeur poursuit toujours cette politique. Le vieillissement des personnes âgées n'est ne, pas une marchandise, et donc il faut que ça reste dans la sphère publique. Parce qu'on ne souhaite pas que la personne âgée, quand elle paye son hébergement, qu'une y ait une partie de, cette part... de cet hébergement qui soit... qui vienne financer les dividendes des groupes privés. 60 millions d'euros sont investis chaque année dans ces EHPAD. Il faut donc faire des économies ailleurs. Nous n'avons pas d'agglomération, par exemple, importante. On a peu de bénéficiaires du RSA, par exemple. Donc on a besoin de consacrer un petit peu moins de moyens. Donc c'est pour ça qu'on peut consacrer plus sur les personnes âgées, mais ça nous semble être essentiel parce qu'une société aussi, elle est évaluée par rapport à la prise en charge des personnes âgées. Dans 25 ans, les personnes âgées seront deux fois plus nombreuses dans les Landes. Bonjour, madame Lagarde. Alors, le département compte sur ses aides à domicile. Valérie gagne le SMIC, mais son salaire vient d'être augmenté de 180 euros par mois.
1: Ça avance, ça avance. C'est vraiment apporter un bien-être à la personne et se sentir oui. utile, quoi. La maintenir au maximum... Et puis c'est important. Disons que Valérie, je la considère presque
6: comme ma sœur. Quand j'ai des trucs qui ne vont pas et tout, Valérie, elle est là pour m'écouter. Vous ne voudriez pas
0: partir d'ici
6: Non, tant que je suis entre parenthèses valide, je préfère rester à la maison. Les
7: maintenir le plus longtemps possible chez eux, car d'ici 2030, les plus de 75 ans représenteront 6 millions de Français, 2 millions de plus qu'aujourd'hui.
0: Et on parlait tout à l'heure de ces grands groupes, le fonds Mirova reste actionnaire d'Orpea, mais veut des changements. C'est un fonds d'investissement. Vous disiez tout à l'heure, Philippe de Certine, ces grands groupes-là, ils vont avoir des, euh, plutôt des tempêtes à venir. Ça commence par euh, bah, des investisseurs qui disent euh, on veut peut-être avoir la certitude que... Bah que en fait, ce sont des entreprises de mission, comme on euh, les appelle. Oui,
4: d'ailleurs, Mirova, je pense qu'ils font cette annonce, c'est pour dire, nous, on reste, alors on espère que les autres vont rester aussi. C'est un parce peu que ça, ouais. évidemment, inquiète. Mais je crois vraiment, toujours, évidemment, c'est des choses, aujourd'hui, c'est difficile de parler de tout ça en même temps, mais, mais euh, par exemple, tous les gens aujourd'hui qui vous disent, où est-ce que je dois mettre mon épargne Vous leur diriez, vous allez mettre votre épargne pour financer <rire> la vie de nos anciens qui va bientôt être vous, les gens sont tous, ils disent, ah, mais moi, je suis prêt à y aller. Mm -hmm. C'est-à-dire que, vous voyez, là, le financement privé euh, Ce n'est pas quelque chose qui peut être... Forcément négatif. Quand on parlait là de dividendes, c'est même pas forcément que vous ayez des dividendes. C'est juste que vous dites c'est de l'épargne qui est bien utilisée. La seule chose, évidemment, c'est que derrière, vous ne voulez pas qu'il y ait, on va dire, un mode de fonctionnement inhumain, incroyable, qui soit associé à une recherche de rentabilité complètement, on va dire, je le disais tout à l'heure, stupide d'un point de vue économique. Enfin, ouais, c'est. C'est ce que dit
0: ce fonds d'investissement, plus. Le fonds
4: d'investissement est en train de dire ça. Et vous le disiez, d'ailleurs, vous avez ouais. ce lapsus. Vous avez des fonds ouais. de pension, des fonds de pension, c'est-à-dire ouais. des gens qui versent de l'argent aux retraités qui investissent dans ces fonds en disant bah, c'est ça qui est logique. Donc il y a quelque chose effectivement qui est capital, c'est qu'on ait une rationalité basée évidemment sur l'humanisme, mais la rationalité et l'humanisme c'est parfaitement compatible avec l'économie, normalement.
0: Cette question de Bernard dans les Yvelines. Le secteur public des EHPAD dont on parle moins ne souffre-t-il pas des mêmes maux Qu'est-ce que l'on en sait jusqu'à
2: présent Il y, y, y a sûrement aussi les mêmes difficultés dans les EHPAD publics, qui représentent la moitié aujourd'hui des 7000 EHPAD. Il euh, y a forcément les mêmes difficultés. En ce moment, on en parle moins parce que le privé l'emporte, mais il n'y a pas de raison. Alors il y a peut-être un tout petit peu plus de personnel dans ces EHPAD publics. Peut-être que les structures sont un petit peu moins importantes en moyenne en termes de nombre de résidents, ce qui facilite quand même la proximité, ce qui facilite les échanges. Et voilà, c'est mieux d'être dans une structure de 20 que de 120 personnes, on connaît mieux les résidents. Mais, mais malheureusement, je pense qu'il y a aussi des cas de négligence, de maltraitance dans les EHPAD publics, même s'il y a beaucoup d'endroits, il faut le répéter, je pense, où ça se passe très bien, où les soignants sont très investis, où il y a des personnes âgées, comme on a vu dans ce reportage, qui, euh, qui vivent de jours heureux dans ces établissements.
3: Oui, je voudrais préciser sur l'histoire du personnel. C'est vrai qu'il y, y a un petit peu plus de personnel dans les, dans les établissements publics quand on regarde les statistiques en moyenne, hein, en gros. Mais il faut quand même faire le distinguo entre le personnel soignant qui est, euh, donc est, ce sont des, euh, des quotas qui sont réglementés et des emplois qui sont complètement euh, payés par l'assurance maladie ouais. et par le département. Et donc là, il y a une espèce de constance quand même. On est quasiment partout, sauf dans les EHPAD hospitaliers où, où il y a déjà où il y a plein de soignants euh, sur place. Euh, on est à euh, 25 euh, soignants pour euh, pour 100 résidents. La, la grosse différence, en fait, est dans le, dans le reste du personnel. Et euh, donc dans le reste du personnel, là, effectivement, il y a beaucoup plus de monde dans les euh, dans les EHPAD privés à but non lucratif et dans les EHPAD publics surtout. Mais il faut quand même se méfier parce que ça ne veut pas dire que c'est du personnel. Enfin là, là, il peut y avoir un autre défaut, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de, 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 une surcharge administrative. Il faut aussi faire attention à ça. Hum. Euh, comment
0: ça se passe à l'étranger en préparant cette émission J'ai vu qu'aux Pays-Bas, la dotation est de 200 euros par jour et par résident. Oui, c'est euh, beaucoup plus qu'en France plus, ou pas Beaucoup plus, C'est hein oui. trois
2: fois plus et il y a un ratio de nombre de soignants par rapport au nombre de résidents qui est quasiment équivalent. Donc un soignant pour un résident, en France, effectivement, on en est loin.
4: – Oui, oui alors, bien, bien. Ça, immédiatement, je, je pars en live. – là. Bah oui, vous sentez, vous trépignez. – C'est-à-dire qu'effectivement, déjà, ce qui est remarquable, enfin, qui est un peu inquiétant, c'est de dire qu'en France, vous voyez ce que disait la dame dans le reportage, ouais. ce qu'on souhaite, c'est que nos anciens et nous-mêmes, qu'on reste à domicile. Or la France est le pays d'Europe où on va le plus en établissement. C'est quand même incroyable, c'est paradoxal. C'est-à-dire que, en réalité, si vous regardez, vous avez, on va dire, tout un panorama qui est fait en France. C'est pour ça que la question du grand âge, etc., faut que ça vienne dans le débat, parce que vraiment, on a un problème de, de, de stratégie. Vous voyez, en France, on est complètement schizophrène, dans la façon dont on fonctionne, dans la façon dont on envisage les objectifs. Par exemple, on a le niveau de l'OCDE, pratiquement, du monde, où on a les charges sociales les plus élevées. On est deux fois plus fort que les, deux, deux pardon, deux pour plus fort pour les retraites, 2% plus fort pour la, pour la santé. Eh ben, sur la question de l'autonomie, on est 2% moins que les autres. C'est-à-dire que nous, comme vous voyez, on vient de l'évoquer pour les, les EHPAD aux Pays-Bas, où principalement quand on va en EHPAD, c'est justement qu'on a un problème d'autonomie, bah nous on met beaucoup moins d'argent. Vous mettez beaucoup plus d'argent que les autres, surtout sauf là-dessus. C'est incroyable. Et effectivement, vous arrivez à ce qu'on vient d'évoquer avec ces... Problème de dysfonctionnement absolument majeur par rapport à des gens qui ont besoin justement d'avoir un taux d'encadrement élevé. Vous voyez, le, le problème toujours quand on parle de la finance publique, c'est pas forcément le volume, c'est savoir où on le met. – Mauvaise gestion oui, exactement, de ouais. mode de gestion ou de, du fait qu'on dit bah ça c'est pas stratégique, on le fait pas. Comme on disait sur le privé, dans les EHPAD privés, c'est là aussi. Vous avez le moins d'encadrement et vous avez le plus de personnes qui sont en perte d'autonomie complète. C'est à dire que c'est complètement paradoxal. Les gens qui sont vraiment en perte d'autonomie très fort, ils vont pas dans le public, ils vont plutôt dans le privé. Et là, on évoque évidemment tous les problèmes que ça peut représenter. Donc là, on est avec des croisements de choses. On dit mais comment ça se fait Où est la stratégie euh, Comment ça se fait qu'on n'ait pas mis tout ça à plat en disant il y a des choses qu'il va falloir changer très très vite – Est-ce
0: qu'il y a une stratégie des pouvoirs publics d'encourager de, quand même le maintien à
4: domicile Ça oui ?– Alors oui, il y a une stratégie non, et en même temps, bah, on ne met pas, pas oui. assez de moyens derrière. Ah, c'est-à-dire là, vous avez eu un ça. rapport de la Cour des comptes novembre 2021 ouais. en disant on a un énorme problème. Le, le rapport de la Cour des comptes, il commence, je crois que je vous l'avais évoqué dans un ouais. précédent C'est dans l'air, en disant on vit plus vieux en France, mais on vit moins on vit, on vit bien moins longtemps que partout. Bah, ouais. Vous avez 11 pays européens, enfin je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire en Suède, un homme qui a 65 ans, il a pratiquement 80% d'années jusqu'à sa mort qui vont être en bonne santé. En France, c'est 48%. C'est énorme la différence ben pourquoi Parce que justement là, on, on dit mais parce qu'on n'a pas une politique de réflexion. Comment faire pour que les gens restent chez eux Il va falloir qu'ils soient en bonne santé. Il va falloir qu'on investisse dans le coaching sportif, dans la ah façon ça, dont on organise, ouais. ouais, organise l'habitat. C'est-à-dire quand vous pouvez plus conduire, que vous êtes âgé, dans mm -hmm. énormément d'endroits. Mais ça y est, c'est fini. Il n'y a plus que l'EHPAD. Parce que vous n'avez pas de commerce à côté, vous n'avez pas de solution. Et lorsque vous regardez dans les pays du Nord, c'est à ça qu'on a pensé. C'est ça qu'on travaille. C'est en disant comment on va faire pour réunir. Vous voyez, aux Pays-Bas que vous évoquez, on va avoir des tout petits EHPAD de 25 personnes, en particulier les plus grands, on parle, au, au passage, ouais. les plus grands, c'est les EHPAD publics en France, ouais. hein, mais des EHPAD de 25 personnes avec des crèches en même temps. vous voyez. C'est-à-dire qu'on va avoir ouais. des espèces de logiques comme on ça. On a choisi
0: d'innover euh, sur un voilà. secteur que nous, on décide de pas voir.
4: Exactement. Euh,
0: solveig juste sur les puisqu'on aborde les solutions, il euh, euh, y a l'idée de caméras de vidéosurveillance euh, dans. J'ai ça en préparant l'émission dites-moi si c'est évoqué ou pas du tout. Le caméras de vidéosurveillance, on parle de maltraitance à un moment donné, donc, euh, pour surveiller notamment les personnes personnes qui, euh, qui sont en perte d'autonomie dans, dans certaines dans certaines dans certains EHPAD. Il y a aussi euh, l'idée des familles d'accueil. Visiblement, ça se fait. Est-ce que c'est mieux euh, d'être dans une famille d'accueil qui est payée pour s'occuper de de votre aîné euh, Quelles sont les
3: solutions qui sont privilégiées Il y a des tonnes de choses à changer, mais je pense qu'il ne s'agit pas juste de mettre une caméra de vidéosurveillance dans la chambre. Peut-être en plus que la personne dans la chambre, elle n'a pas très envie d'être surveillée en permanence. Hein. Elle a aussi euh, sa dignité. Euh, mais je pense que le problème, il, est, il va Va bien au-delà des, des EHPAD. On fait que de parler de financement des EHPAD. Effectivement, hein, 60 euros par jour, c'est beaucoup moins que, que les Pays-Bas, 200. Euh, mais mais euh, parlons du domicile. Parlons, du... Alors, alors, parlons domicile, du domicile, les services à domicile. Et il y a assez... des aides qui sont
0: organisées pour les gens qui souhaitent rester à
3: domicile, pour aménager oui, par oui, exemple oui, leur oui, habitat, oui. leur salle
0: de bain, etc. Oui,
3: ça, oui ça alors ça, ça existe. Et puis il y a surtout euh, les aides à domicile, les personnes qui, viennent, qui viennent chez vous, les, les auxiliaires de vie à domicile, les, les aides-soignants, les, les infirmiers qui viennent prendre, prendre soin de vous euh, et qui font un, un travail qui est quand même dur hein, euh, et qui sont... Euh, Isolé, bon, ça fonctionne en réseau, alors le, le tarif a été, euh, a été un petit peu revalorisé là, euh, lors du dernier budget de la sécurité sociale, mais euh, heureusement parce que la, la, grille, la grille salariale était en dessous du SMIC, enfin, je veux dire, on est quand même euh, ces eaux-là, euh, hein et c'est toujours extrêmement difficile d'obtenir des financements pour le, le, le domicile, parce que le domicile est encore flou euh, pour les pouvoirs publics, ils ne pilotent pas comme des EHPAD, comme des, des établissements, euh, et parce qu'en plus, il y a cette source de financement variée avec, avec les, les, les départements, l'assurance maladie, on ne sait pas comment faire, et donc on a beaucoup de mal donc à y pas. Et en plus, il y a beaucoup. Je juste là-dessus. Il y a un énorme cloisonnement dans notre réglementation entre les EHPAD d'un côté et le domicile de l'autre. Alors que ce qu'il faudrait organiser, c'est tout ce qui se passe entre les deux. C'est un EHPAD, comme on dit, hors les murs, qui s'ouvre sur la ville, avec des gens, des équipes mobiles qui peuvent aller en ville, et puis à l'inverse des aides soignants qui viennent se former ou des intervenants. Enfin, il faut une circulation, il faut des, des modèles intermédiaires, des béguinages, des des, c des, c est, c est des, c des gens qui, c'est des personnes âgées qui habitent ensemble. Avec, euh, avec un auxiliaire de vie, quelqu'un qui va s'occuper, il, il se regroupe à plusieurs. On parle aussi ça. de cohabitation
1: intergénérationnelle. Inter oui, effectivement, ouais. on a, on a l'impression qu'on n'a exploré aucune piste, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté au modèle EHPAD, on a installé le modèle EHPAD, on a refermé la porte des EHPAD et puis on ne s'est plus posé la question. Et alors là, là, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il y a une forme de feuilletonnage qui est en train de se mettre en place. Et on sait que les choses changent quand il y a des feuilletonnages d'actualité. Donc il y a d'abord le groupe Orpea, maintenant le groupe Corian. On attend le résultat de l'enquête de nos confrères de Cash Investigation. On va avoir les annonces euh, du gouvernement. On verra s'il s'agit des normes. Enfin, -ce Il faudra que ce soit quand même un petit peu ambitieux. Je crois que c'est pour la fin du. pour la mi-mars, les résultats des résultats de l'inspection. Le président de la République va entrer en campagne, on va être dans le, dans le cœur de la campagne présidentielle. Donc là, toutes les conditions sont réunies pour qu'il se passe En tout on ne refermera pas la porte. C'est impossible de refermer la porte. Vous êtes non. sûr,
0: parce que ce que nous disait
1: tout à l'heure, Philippe de certine est un peu
0: inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a des rapports qui disaient à peu près tout ça et qui ont été rangés sur une étagère. Alors vous avez raison, pour l'instant, on ne va pas fermer la porte. La question de savoir si ça résiste à la présidentielle ou C'est ça. On va en parler dans un instant de la présidentielle, Philippe de Sertine.
4: Par rapport, je crois qu'il y a cette question aussi qui est fondamentale. On manque de personnel et on n'en trouve pas. C'est-à-dire que là, il faut redire oui, à quel point c'est dur. Faut les payer mieux, c'est un on... sujet. Un, faut les payer mieux, mais deux, mais même faut oui. aller plus loin. C'est-à-dire que quand on parle de l'aide à domicile, vous vous rendez compte que c'est un secteur dans lequel vous avez trois fois plus d'accidents du travail que en moyenne. C'est-à-dire c'est un secteur dans lequel c'est dangereux de travailler parce que vous avez à gérer des choses, des situations compliquées, des gens qui vont tomber, vous tomber avec, etc. C'est ça la réalité. Le petit jeune homme tout à l'heure oui. qu'on voyait, qui était avec la, la personne âgée à côté de lui en disant oui. c'est quand même dur, c'est un métier dur, et lui il disait ben bah, Contraire. Et il est en EHPAD, c'est-à-dire ouais. à domicile. C'est encore plus compliqué. En fait, le problème, voyez, si on va dire, ben, il faut mettre plus de monde. Mais non, les gens les a pas. On n'arrive pas. On les forme pas. On n'arrive pas à les former. On n'arrive pas à les trouver parce que c'est des métiers très durs et très mal payés. Ce Donc là,
0: il y a une formation pour ces métiers
4: ben oui, bien sûr. C'est capital. C'est capital. C'est capital. Pour porter, capital. Pour
2: porter une personne âgée, on peut, on peut Cette personne âgée est si fragile. Et dans les EHPAD, il y a même des systèmes de hamac pour faire passer la personne âgée de son lit à un fauteuil avec un treuil. C'est assez technique. C'est technique c'est assez difficile à voir c'est vrai que c'est personnes âgées qui sont transportées comme ça dans une sorte de hamac et on parlait de Corian par exemple, Corian a monté des partenariats avec des, des, des entreprises qui n'ont rien à voir avec le grand âge pour justement reconvertir des caissières par exemple euh, pour, pour, pour effectivement accompagner cette formation parce que le problème c'est effectivement le personnel les salaires chez Corian, l'aide soignante rentre avec 1900 euros bruts l'infirmière avec 2300 euros mais ça c'est de, de bons salaires dans le secteur à domicile, c'est très peu cher et c'est beaucoup moins bien payé. Un dernier mot sur le domicile, on se rend compte qu'aussi des familles qui accumulent des aides à domicile pour les repas pour les soins, quelqu'un pour la nuit, au bout d'un moment ça coûte tellement cher, tout ça mit à bout que la solution c'est l'EHPAD, il n'y a pas d'intermédiaire entre le domicile et l'EHPAD, il y a effectivement énormément de résidences-services, de choses à, à inventer, il y a des petites choses ici et là dans des petites communes, dans les petits départements mais effectivement le modèle est à revoir. En tout cas, qui aurait pu
0: imaginer que la question du grand âge s'impose dans cette campagne présidentielle et pourtant les candidats sont en train de se positionner car l'affaire résonne dans chaque foyer, tous ont bien compris que cette fois-ci, le statu quo ne passerait pas. Juliette Perrault Juliette Vallon et Maxime Logier
6: C'est une colocation plutôt atypique. D'un côté, Paul, 93 ans. De l'autre, Pablo, 28 ans. Eh bien, c'est comme mon petit-fils. Ça en
4: va jusque-là.
6: Ah oui, tout à fait. En échange de quelques services, l'étudiant est logé ici, pour 50 euros par mois.
4: Tu cliques là, le bouton en milieu. Euh. Voilà. Téléphone, encore.
3: Et tout le monde s'y retrouve. « J'ai perdu mon mari et donc je ne me voyais pas dans cette grande maison dans laquelle je tiens à rester, toute seule, tout l'hiver,
6: quand il fait noir à 5 heures du soir. » Une cohabitation entre générations qui inspire ces derniers jours un certain Yannick Jadot, candidat des Verts pour l'élection présidentielle. Alors que le sujet du grand âge occupe les débats depuis l'affaire Orpea, lui propose de développer des lieux de vie alternatifs et de mettre fin au système des EHPAD privés.
4: On arrêtera les autorisations sur les EHPAD privés, cette privatisation des services, les, les établissements installés continueront, ils seront contrôlés, surveillés, mais nous favoriserons les établissements publics ou les établissements à but non lucratif.
6: Les profits du privé dans le viseur des candidats de gauche. Dans les programmes, une même proposition, la création d'un service public dédié aux seniors.
4: Rien pas un euro ne doit être gagné sur le soin qui est apporté aux aînés et aux grands âges.
1: Pas un euro, un quart de ce
4: système, ce sont des entreprises privées. Eh bien, ce quart sera collectivisé. Je, Je souhaite que la gestion oui.
6: des EHPAD, que toute forme de gestion d'un EHPAD soit à but non lucratif. À but non lucratif. Ça veut dire que euh, certaines collectivités font le choix construire, Il faut pouvoir les accompagner, parfois des associations à but non lucratif, ce qui fait que chaque euro qui est investi dedans sert à bien accompagner nos personnes âgées. Mieux financer la dépendance pour augmenter les salaires du personnel soignant et favoriser le maintien à domicile, une priorité pour la socialiste Anne Hidalgo. Ça veut dire rajouter
7: euh, à euh, l'allocation personnalisée à l'autonomie des moyens pour qu'on
6: puisse rajouter des heures pour que des personnels puissent venir au domicile des patients. Un personnel plus nombreux à domicile, mais aussi dans les EHPAD. À droite, Valérie Pécresse planche sur le sujet. Philippe Juvin, conseiller santé de la candidate, a déjà les chiffres en tête.
4: On a un ratio actuellement qui est d'environ un peu moins de 6 personnes pour 10 résidents. Euh, moi, je pense que l'objectif, et c'est ce que Valérie Pécresse va, va établir, il doit être de monter cette, ce ratio probablement de 8 sur 10. Et quand vous discutez avec euh, les gens qui connaissent bien ça, quand vous êtes à 8 sur 10, 8 personnes pour 10 résidents, vous pouvez enfin faire de la qualité.
6: À l'extrême droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour, silencieux jusqu'ici, se sont à leur tour exprimés. La première ce week-end, lors de son grand meeting à Reims.
2: Je ne serai pas la présidente qui fermera les yeux sur la situation intolérable de nos aînés dans certains EHPAD. Mais je serai celle qui leur assurera respect et dignité. Celle qui garantira aux familles un droit de visite en toutes
4: circonstances.
6: Le second propose rien de moins que la suppression des agences régionales de santé chargées du contrôle des établissements.
4: Ils sont là, ils pinaillent pour des choses et c'est pour ça que je vais aller vous dire le paradoxe. Et en même temps, ils ne contrôlent pas l'essentiel. Voyez, c est, c est... Qui devrait contrôler aujourd'hui ben, L'État, voyons. Je vous dis, moi, je Par pense le, biais de qui le préfet. Le, le, je pense que les ARS ont montré leur inutilité, voire euh, leur, le côté nuisible.
6: Des promesses multiples qui ne sont pas sans rappeler la dernière campagne présidentielle. À l'époque, Emmanuel Macron s'était engagé sur le sujet. Pensez aux retraités, monsieur. Cinq ans plus tard, la grande loi sur la dépendance n'a finalement pas vu le jour. – Juste un mot pour revenir sur la
0: proposition de Marine Le Pen qui dit « je voudrais garantir la possibilité d'avoir un droit de visite euh, quelles que soient les circonstances ». Et là, on se dit « mais en fait, on ne peut pas y aller quand on veut ». Au-delà du Covid, bien sûr, et des, des cas particuliers euh, de la gestion d'une pandémie dans un endroit où les gens sont extrêmement fragiles. – Alors, ça
1: dépend des établissements, mais souvent, il y a des horaires, des horaires, euh, des horaires de visite, c'est-à-dire que les soins sont le matin, donc on va plutôt l'après-midi, euh, alors il y a des… Et, et ça, ça, c'est très important les, les conséquences que ça peut avoir. Par exemple, une personne âgée, en général, elle est beaucoup plus claire, beaucoup plus lucide le matin. Donc, quand la famille arrive l'après-midi, après la sieste, ben, les, les, la qualité des échanges n'est pas du tout la même. Donc, tout prend une importance. C'est-à-dire qu'un choix administratif, un, un choix gestionnaire en disant « pour que tous les personnels de tel type puissent travailler le matin, on les fait venir le matin ben, », ça a des conséquences sur la vie sociale de, de l'aîné qui, qui se désocialise peu à peu, qui a de moins en moins faim, qui n'a plus envie de discuter, qui dont les sujets de conversation se raréfient. Enfin, tout, tout ça c et ça fait partie d'un engrenage. Et finalement, on n'a pas réfléchi, on n'a jamais réfléchi en prenant euh, le. Vous en parliez tout à l'heure, en, en parlant le problème ou le sujet, en tout cas par ce point de vue-là, par ce, par ce bout-là, c'est-à-dire commencer par parler des besoins des personnes âgées, et ensuite voir. Comment on peut organiser tout un écosystème autour d'eux? merci.
4: Je, je pense vraiment, quand on entend les candidats, on voit bien mmh. euh, que le sujet est arrivé, évidemment, mmh. par euh, le scandale, etc. Mais qu'il n'y a rien de près. Parce que là, je crois vraiment, vous voyez, quand on est en train de dire la loi qu'on attendait, qu'on repousse oui. sans cesse, c'est incroyable. C'est une loi qui est archi-prioritaire. Vous voyez, c'est comme si la France, n'acceptez pas le fait qu'elle est en train de vieillir, qu'on va être de plus en plus nombreux et de plus en plus de personnes âgées. Et que donc, ça, c'est prioritaire. Directeur
0: de l'Institut de Haute Finance, je rappelle. Oui, absolument. Hein. Comment est-ce qu'on fait, euh, à un moment donné, où on dit qu'il faut faire des économies, etc., pour dire qu'il va falloir mettre 10 milliards
4: – 10 milliards minimum, hein. minimum c'est-à-dire an, an, hein, oui, que vous sûr. êtes sur 30 milliards aujourd'hui sur la dépendance, il va falloir monter à 40 milliards effectivement. – C'est le sujet des, 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 des présidents quand ils, arrivent,
0: quand ils arrivent aux responsabilités.
4: – Et quand ils arrivent, ils disent, ah bon, bah, on va regarder, alors d'abord ils ne sont pas prêts, c'est-à-dire on voit bien, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'éléments, c'est quand même impressionnant quand vous les voyez, ouais je pense qu'il faudrait peut-être mettre 8, ah bah tiens si on faisait des… mais c'est incroyable, je vous dis, bon répétons-le, il y a des rapports, il y a des rapports les uns après les autres, là vous faites un choix, votre orientation politique vous pousse à faire un choix, vous dites voilà combien ça représente, combien on va ouvrir enfin, et la loi elle passe au mois de juillet quand vous avez été élu au mois d'avril.
0: La question de la, des finances publiques n'est pas un sujet, Philippe Dessertien
4: Là, on va dire, c'est typiquement un sujet sur lequel les finances publiques sont prioritaire, on va dire, c'est la ouais. question avant tout de l'État. Et si l'État n'a pas les moyens, il doit mettre en place des contrôles pour utiliser le privé. Mais de toute façon, c'est une stratégie claire qui doit être mise en place. Répétons-le, la loi, on l'a eu d'exemple avec Emmanuel Macron, c'était la même chose avec François Hollande. On les a, les, ils avaient dit, on faut qu'on vote une loi. Cinq ans après, c'est pas fait. Moi, je me souviens, j'avais parti d'une commission qui avait les grands emprunts en 2009, on disait, ça, c'est archi prioritaire. Il faut qu'on fasse un truc. Si on a un milliard, on le met là-dedans. 2009, il y a 13 ans, il n'y a rien qui a évolué depuis. Donc là, on a vraiment un... un vrai problème de stratégie au niveau du... – Solvay
3: Oui, juste une précision, en fait, c'est vrai que le, bon, le rapport LIBO de 2019 dit qu'il faut une dizaine de milliards à horizon 2030, alors il y a quand même une partie qui a déjà été investie, mine de rien, mais c'est là qu'on se dit que peut-être que les 10 milliards c'était, euh, encore, c'était euh, assez sous-évalué, c'est-à-dire qu'on a déjà mis euh, 2 milliards et demi sur, les, sur les, les revalorisations salariales, dans le cadre mm -hmm. du Ségur, dans les établissements et le domicile, et on va mettre euh, bientôt, en 2024, on va, on va prendre un, un petit peu de CSG à hauteur de 2,4 milliards par an. Là aussi, donc on, on a déjà 5 milliards, mais euh, il faudra probablement plus que, les, que 5 milliards encore pour mener toutes les réformes. – Cette question, les candidats à l'élection présidentielle
0: évoquent tous la politique du grand âge. L'aurait-il fait sans la, paru la parution des faux soyeurs ?– Non. – Non
2: non franchement non, non enfin, quand, euh, là évidemment aujourd'hui tout le monde se découvre une passion pour le grand âge, mmh. mais très clairement non, euh, on voit bien qu'il y a une énorme déconnexion de toute façon dans cette campagne entre les préoccupations des Français et les propositions des candidats. Mais... C'est devenu une préoccupation des Français à votre avis mais... Sophie Orange, le grand que... âge, ou est-ce qu'on aura toujours envie une fois tout ça passé de fermer la porte Non mais c'est sûr qu'aujourd'hui s'il faut demander aux Français leur préoccupation c'est le pouvoir d'achat, je ne suis pas sûre que ce soit le grand âge, mais je pense que le sujet de conversation numéro un dans les familles où il y a des anciens et des aînés c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir donc il euh, n'y a même pas besoin de poser la question, c'est partout. Et nous revenons maintenant à vos questions.
0: Une question d'Emeric dans l'Aveyron. Pourquoi ne
2: gardons-nous plus nos aînés à domicile comme en Italie, où ça se passe encore comme ça. En Italie, il y a très plus peu une Voilà, c'est une question de culture. En quelques générations, effectivement, ça devient compliqué. Les logements sont chers, les logements sont petits. Euh, les les petits-enfants, les enfants sont partis en ville. On ne peut plus héberger ses, ses, ses grands-parents. Mais c'est vrai que d'où ces émergences de modèles de colocation intergénérationnelle, etc. Mais c'est sûr que là, il y a un changement de culture évident.
0: Avec une situation qui est quand même très disparate, vous nous le disiez tout à l'heure, un Philippe de Sertine, entre les métropoles, euh, les grandes villes et, et, et les régions rurales.
4: Donc là c'est très clair, là où il y a le plus de privés c'est dans les grandes villes. Voilà. Parce qu'effectivement, il n'y a pas assez d'offres. Et là où c'est plus cher, c'est là où il n'y a pas d'offres. Hein. C'est très clair. Quand tout à l'heure, on disait 60 euros, les moins chers, c'est 58 euros, effectivement. Mais c'est la même chose dans le Cantal, dans l'Aveyron. L'autre jour, j'avais dit, mais en fait, il faut commencer à regarder où est-ce que. Et j'avais des gens qui me mais vous ne vous rendez pas compte qu'on ne peut pas mettre nos parents loin et comment on va faire, vrai, etc. Et qui, bien sûr, ce qui est, est, est évident. Et en même temps, ça ne veut pas dire que pour qu'ils soient prêts, je vais accepter qu'ils soient dans des mauvaises conditions. C'est-à-dire, c'est tellement compliqué. C'est tellement immédiatement quelque chose de sensible. Là, effectivement, vous avez des départements dans lesquels il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Il y a, je dirais, beaucoup de lits disponibles. Ouais. Et là, y compris après le
2: Covid. Après le Covid, il y a énormément de familles qui ont hésité. Peut-être que cette crise a fait émerger comme ça une prise de conscience en disant euh, voilà, s'il y a encore des virus, je ne veux pas être privé de mes proches pendant des semaines et des mois à cause du Covid. Donc il y a peut-être là une petite prise de conscience, mais on ne peut pas du jour au lendemain révolutionner le système.
0: Ces groupes Orpéa et Corian sont présents dans plusieurs pays européens. Des dysfonctionnements importants ont-ils déjà été révélés dans ces pays en Alors, il on on a... du...
1: y a des affaires en Belgique, Belgique. c'est-à-dire que ce qui se passe en France a des répercussions euh, chez nos voisins. Il euh, y a différents cas de maltraitance, il y, un... y a des enquêtes qui ont été, qui ont été diligentées. Donc, pour l'instant, en tout cas, ça va jusqu'en Belgique. Après, on va voir ce que,
2: ce que ça donne. Avec deux
3: arrestations, d'ailleurs, en Belgique. Oui. Hein. Suite aux... à l'affaire Orpea, ils ont lancé une série d'enquêtes de... dans plein d'EHPAD et là, il y, des... y, a... y a des gestionnaires d'EHPAD ah, Arrêté.
2: Et, et en France, on n'a toujours aucun résultat. Aucun. Aucune <rire> enquête, flash, pas flash, etc. On, 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 L'enquête flash dans l'établissement le, des bords de scène d'Orpéa a été réalisée mm -hmm. deux jours après la sortie du livre. Donc elle est peut-être flash à réaliser, mais en tout cas, elle n'est mm -hmm. pas flash à. Et il y a deux autres enquêtes, une, une, financière, une, et une, une enquête enquête de, financière et une Une enquête financière et une enquête sociale, sociale. Hein. plus li, la, le délit d'initié supposé, mais ça, ça va prendre oui. énormément de temps, c'est une et autre Et puis il y en avait histoire. déjà une
0: il y a trois ans, hein, dans le même établissement. Exactement. Et euh, plus ces actions de groupe, on n'a pas parlé de cette avocate qui s'est emparée euh, de. Enfin, euh, qui s'est emparée, en tout cas, qui reçoit énormément de témoignages. Qu'est-ce que l'on sait de cette avocate Pourquoi d'un coup c'est elle qui émerge sur le devant de la scène
2: Alors Sans doute grâce à, voilà, à, son, à son talent, mais c'est sûr c'est qu'elle avait récolté des, des plaintes ou des signalements depuis plusieurs mois déjà. Et là, évidemment, ça a été multiplié. Donc elle a décidé de, de séparer, évidemment, Orpea et Corian, puisque ce sont deux cibles différentes. Donc elle prévoit de regrouper toutes ces plaintes pour faire une action de groupe qui prendra forme pour Orpea au mois de mars. Et nous a-t-elle dit, dit encore ce matin, pour Corian à partir du mois d'avril. Mais elle nous parle, elle évoque effectivement des dizaines et des dizaines de signalements, avec, elle reçoit des photos, des vidéos, oui. Voilà, oui. donc elle est en train de regrouper. Elle s'appelle Sarah Salman. Euh, entre les
0: aides à domicile et l'hébergement en EHPAD, quelle est la solution la moins coûteuse ben, C'est-à-dire que si on prend
2: des aides à domicile toute la journée 24 h 4 c'est très non, très cher, non, oui, mais... Alors, avec des sûr. aides...
4: Le problème, c'est souvent, en matière de finances publiques, on ne fait pas le vrai bilan. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez de l'aide à domicile et si vous avez la personne... La Cour des comptes a commencé à essayer ça au mois de novembre de chiffrer en disant « mais en fait, si vous gagnez une année de, 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 de vie en étant en bonne santé, ça fait gagner à peu près un milliard et demi. » Mais ils disent tout de suite... C'est très très sous-évalué. C'est sans doute plus que ça. C'est-à-dire pour la collectivité, quand en fait on serait en train de regarder le vrai bilan, combien ça coûte de mal gérer. En fait, c'est énorme. C'est-à-dire que quand vous dites l'aide à domicile, elle est plus chère. Oui, elle est plus chère, mais si en ah, fait tiens. vous avez les gens qui restent en bonne santé, ça rapporte.
3: Et, et puis il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, ce sont les aidants familiaux,
2: Bien
4: sûr. Enfin,
3: familiaux ou pas familiaux d'ailleurs, ah, mais oui. les ah, aidants, oui. les proches aidants, c'est quand même là pour la puissance publique, c'est une économie phénoménale tout de même, parce que ce sont des gens qui ne comptent pas leur temps, qui s'épuisent au service de ces personnes qui ont besoin d'eux, qui ont besoin d'aide euh, et qui ne sont pas encore tout à fait reconnues euh, pour, à leur juste valeur, mais, mais, mais c'est énorme. À quand euh, comparatif entre les différents établissements
0: pour les personnes âgées
4: Ça existe déjà. avant ah bon oui, oui, si vous, vous allez sur Internet, Google, vous tapez, vous dites euh, euh, la meilleure résidence, combien ça coûte, etc., vous allez avoir euh, les, les, les éléments. Et, et qui regardez... fait ces classements bah, c'est souvent, je, par exemple, des journalistes ou des, des, des structures qui vont comparer, puis qui vont dire les services avec, parce que ce qu'on disait, hein, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a des choses en et Vous avez, les vous avez alerté
0: options. sur, le, il faut bien regarder les codiciles et les options oui. qui sont souvent payantes, notamment oui, le exactement. nombre de sorties. Euh, par exemple,
4: voilà, ouais. les, les jeux, le fait qu'on s'occupe de vous, vous voyez, donc euh, bon.
0: Alors, vu les tarifs actuels des EHPAD et le niveau des retraites, comment les résidents peuvent-ils les payer ça va être ça aussi le sujet.
1: Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut euh, augmenter les aides. Et ça, ça devait faire partie d'ailleurs de la loi Grand-Âge hein, euh, dont on parlait tout à l'heure, qu'on remet tout le temps sur le métier. Effectivement, l'autonomie, le, le Grand-Âge, ça coûte... Énormément d'argent. Euh, on me posait la question lors d'une émission précédente, est-ce qu'il faudrait un impôt euh, spécifique pour, euh, pour, régler, euh, pour régler ces, ces, ces problématiques Donc effectivement, il faut à la fois une démarche volontariste politique qui peut être portée par un mouvement de société. On va voir si, si c'est le cas ou pas, ou bien si ça s'essouffle. En tout cas, pour l'instant, la, la stupeur est toujours très présente. Et ensuite, euh, des moyens financiers, des, un choix de société, un vrai choix de société. Une question très simple, très pratique. Y a-t-il un site pour témoigner
0: de son expérience en EHPAD alors, il y a un numéro... Positif ou négatif bah,
2: J'imagine négatif, Le 3977 pour, pour adresser un signalement, pour, pour mettre en avant une situation... Ça, c'est le
0: 3977
2: 3977, voilà, Donc, sur vrai. qui, sur 39, Sur des personnes qui répondent au téléphone et qui, qui, qui prennent en note, euh, ouais, qui vous donnent des conseils. Que faire si, dans votre, les pattes de votre parent, euh, il y a un problème Que faire Quelle procédure suivre, etc. Euh, voilà, si c'est ça la question, c'est le 3977. La solution, c'est de porter plainte Alors, pour, pour porter plainte, il faut quand même avoir un dossier oui. assez sérieux. Donc il y a des plaintes, hein, que même Orpea euh, a reçu des plaintes, euh, notamment dans, toujours dans l'établissement des bords de Seine, il y a une plainte d'une famille après la mort d'une résidente qui est restée deux mois dans cet établissement, une plainte qui a été déposée en juin 2020, il y a une enquête qui est en cours. Mais effectivement, porter plainte, il faut avoir un dossier solide et on s'attaque à, à un énorme acteur. L'État pourrait-il se passer des services de Corian ou d'Orpea
0: Bernard dans les Yvelines vous a donné une réponse, <rire> hein, euh, la patronne de, de, de Corian ah, ce elle... matin
3: dans le journal Les échos elle, elle, elle répond, elle répond que non, bien sûr qu'on a besoin des services du secteur privé non lucratif, euh, lucratif et, et non lucratif aussi d'ailleurs. Enfin, je pense qu'on a besoin des services d'absolument tout le monde. C'est tout simplement euh, qu'on a un besoin de place, euh, on a besoin d'accueillir ces personnes âgées puisqu'on n'a pas d'autres solutions que les EHPAD aujourd'hui, puisqu'on n'a pas construit le, le domicile. Alors après, elle, Sophie Boissard, donne d'autres arguments. C'est-à-dire que. Elle dit à l'innovation aussi. Voilà. Bon, l'innovation. Elle dit d'abord, bon créer des nouveaux euh, établissements euh, avec une architecture adaptée euh, au temps moderne, hein, avec euh, digitaliser des petites, euh, des petites unités, des choses comme ça, puisque le, le parc euh, peut être parfois un petit peu ancien, hein, c'était plus hospitalier et carcéral euh, ouais. qu'autre chose, euh, pour former du, de, de, nouveau, euh, de nouveaux aides-soignants, euh, de nouvelles infirmières aussi, donc euh, ils ont des CFA, des centres de formation ouais. des apprentis, ils en ont déjà deux, et ils voudraient en créer un euh, cette année pour, euh, pour les infirmiers, et puis l'innovation, Et donc l'innovation, c'est justement chercher ces nouvelles, ces nouvelles formes de cohabitation ou d'aide aux personnes âgées qui sont intermédiaires entre le, le domicile et, et donc ça, ils disent, on voit tout ça dans nos autres pays. On le voit aux Pays-Bas, on le voit On en va Demagne le mettre
0: peut-être en place et, en France. Donc, Allez, on une autre question, le faire. une question de Bruno dans le Val-de-Marne. La responsabilité des dirigeants de Corian ou d'Orpea est-elle engagée
4: Alors, – Elle va être engagée sur l'aspect boursier, ça ne fait aucun doute, parce que là, c'est pénal, là, carrément. Hein. Donc, mais après, effectivement… Euh, – C'est
0: pénal, c'est-à-dire
4: – ah bah Là, si on, vous avez utilisé des informations… – Voilà,
0: c'est le délit d'initié. – Là,
4: c'est le délit d'initié, là, c'est un délit pour le coup, et il semblerait que ce soit associé au fait que… Le... – entre... Oui, bien sûr. – Puisqu'on n'en sait pas encore, on n'est pas certain, ce soit lié à, euh, au fait qu'il y a eu une information sur l'apparition du livre. Oui. Donc là, évidemment, là c'est… Mais après, du point de vue de la responsabilité, la question, ce sera évidemment identifié. Si s'il y a eu des délits, s'il y a eu des choses qui ont été organisées par les entreprises, et bien entendu que là, le témoignage des salariés, y compris des cadres, ce sera quelque chose de très important.
0: Qui fixe le nombre de soignants dans les EHPAD C'est la dernière question rapide. Les pouvoirs,
2: oui. les pouvoirs
4: publics.
0: Les pouvoirs publics. Et après, l'établissement déclare un certain nombre de résidents avec un certain nombre Merci. de handicaps. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir, Anne-Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Caroline, Bien, on prolonge votre débat sur les EHPAD,
6: l'onde
7: de choc qui s'étend avec le groupe Corian à son tour mise en cause. Sophie Boissard, la patronne du groupe Corian, sera dans un instant sur notre plateau pour répondre à nos questions.
0: Et nous on se retrouve demain euh, 17h50 euh, en direct pour un nouveau C'est dans l'air, belle soirée.